0: Bienvenue à vous pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'environnement. Une fois de plus, je vous invite à nous intéresser au cycle de conférences du Salon Planète et Énergie tenu en ce début d'année au centre des congrès d'Épinal, Conférence instaurée par l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat Centre Vosges. Nous débutons donc ce rendez-vous en compagnie de notre intervenant du jour, Yann Rogom, représentant de l'ERNAB d'Épinal. Il nous présente les premiers aspects d'un nouveau procédé, concevoir de l'électricité à partir de la matière bois.
1: Donc je vais vous parler un peu de comment on peut faire de l'électricité avec du bois. On va voir, il y a plein de solutions, mais il y a des choses qu'on essaye de développer euh, sur le site de l'ENSTIB euh, à Épinal. Alors, comme ça a été dit, moi je suis euh, donc euh, prof à l'université de Nancy, l'université de Lorraine, on doit dire d'ailleurs, parce que maintenant ça regroupe toute la région euh, Lorraine, et donc je fais mes recherches au LERMAB, qui est un laboratoire euh, de recherche sur tout ce qui est matériaux bois, et donc on fait des travaux sur la chimie du bois, sur le matériau, sur la construction, sur l'usinage, sur les finitions, sur les vernis et sur l'énergie. Tout ce qu'on peut faire en fait à partir du bois. Alors là on m'a invité pour vous parler de bois énergie d'abord et puis ensuite de production d'électricité à partir du bois. Donc pourquoi on fait ça il y a eu le grenelle de l'environnement en 2006-2007. Suite à ce grenelle, comment on va valoriser au mieux la biomasse pour l'énergie Ce qu'il faut savoir, c'est que la biomasse énergie, c'est deux tiers des énergies renouvelables en France, en Europe et dans le monde. Quand on parle d'énergie renouvelable, on pense tout de suite au solaire, à l'éolien, au photovoltaïque. La réalité du terrain, c'est de la biomasse pour les deux tiers. Donc c'est très important aujourd'hui. Et dans la croissance actuelle, la biomasse va rester à deux tiers des énergies renouvelables. Donc il va y avoir une croissance importante également de cette partie biomasse. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que la biomasse Alors la biomasse, c'est très large. Il y a globalement deux grands types de biomasse. La biomasse végétale la biomasse d'origine animale. Moi, je vais vous parler que de sel végétal. Origine animale, c'est par exemple les graisses, les peaux, etc. Ici, on ne va parler que de biomasse végétale. Donc dedans, c'est principalement le bois. On a aussi des pailles, on a des sous-produits agricoles. On a, quand on fait de la distillerie, on récupère des pépins de raisin, par exemple. On peut écraser, faire de l'huile. Et puis, on a à la fin un tourteau. Ce tourteau, c'est une biomasse. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a des centaines comme ça qui existent. D'accord. Alors, ce qui était prévu jusqu'en 2020, mais ça va voir que ça va continuer c'est qu'en fait, on va continuer d'utiliser du bois dans le secteur domestique. Dans cette partie-là, la croissance va être nulle. C'est-à-dire, ce qui est souhaité, c'est qu'on installe toujours de nouvelles installations, mais comme les maisons sont mieux isolées, elles consomment moins, comme les appareils ils ont un meilleur rendement, et donc ils consomment moins également. Et donc, les deux combinés font qu'on va passer de 6 à 9 millions de maisons chauffées au bois, avec la même quantité de bois utilisée. Aujourd'hui, les chiffres de 2016 montrent qu'on est toujours stable alors qu'on a installé de plus en plus de chaufferies bois. Donc, il ne faut pas croire que ça va déforester. Ça, c'est un niveau constant d'utilisation de bois. Ensuite, la croissance, on va la faire sur les biocarburants. On est déjà à ce qui était prévu en 2020, et ça fait déjà 5-6 ans qu'on est déjà à ce niveau-là. En revanche, ce qui va augmenter, c'est les installations collectives, c'est les réseaux de chaleur dans les villes, c'est des installations de type co-génération dont je vais vous parler, ou de la production d'électricité à partir de biomasse. Donc c'est des installations industrielles ou collectives d'une quantité qui est quand même largement supérieure au chauffage domestique. Alors derrière cette première chose, il y a la loi de transition énergétique de 2015 qui s'accompagne également d'enjeux pour l'avenir. Dans ces enjeux, il y a d'abord réduire les consommations. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, donc on reste très fortement axé là-dessus. Et puis ensuite, bah celle dont on a absolument besoin, on va essayer de la développer d'un point de vue euh, renouvelable. Et donc, euh, ce qui est prévu, c'est soit plus 70% d'électricité renouvelable et plus 50% de chaleur renouvelable. Donc vraiment, de convertir, on baisse l'énergie d'une part, d'autre part, on passe au renouvelable. Et donc, pour accompagner ça, la biomasse est indispensable. Et puis, il y a un deuxième volet qui n'a pas été très public, euh, malgré le fait qu'il soit écrit clairement dans la loi, c'est la valorisation de déchets non dangereux. Et ça, c'est une part importante, c'est-à-dire qu'on a des déchets. Il y a toute une partie qu'on peut recycler, recyclons-le, c'est mieux. Il y a une partie qu'on peut valoriser en matière, faisons-le directement. Et puisqu'on qu'on peut utiliser ni en matière, ni en recyclage, et bien à ce moment-là, l'énergie est une solution. Et si on récupère la chaleur, ça permet de se chauffer avec ça, au lieu d'utiliser des ressources fossiles. Donc ça, c'est le contexte général. Ensuite, parallèlement à ça, produire de l'électricité, quelle que soit la technique utilisée, on passe quasiment toujours par de la chaleur. De façon plus ou moins importante, hein, il y a plein de choses, mais quasiment toujours, il y a de la chaleur. Et cette chaleur, soit on la valorise, soit on ne la valorise pas. Si on ne la valorise pas, ça veut dire que quand on rentre une tonne de charbon, par exemple, dans une centrale à charbon, il y en a à peu près 300-400 kg qui servent à faire de l'électricité. Le reste, c'est de la chaleur qui s'en va aux petits oiseaux. Une centrale nucléaire, c'est la même chose, etc. Alors, pourquoi ça Parce qu'on a créé, il y a très longtemps, enfin, pas si longtemps que ça, mais ceci dit, ça s'est développé comme ça, des usines centralisées. Donc, on a fait des grosses unités avec des rendements électriques qui sont importants, mais avec des quantités de chaleur produites qui sont énormes. Et finalement, ce n'est pas qu'on ne veut pas le valoriser, c'est qu'on ne peut pas. Parce que valoriser ça, ça permettrait de chauffer 5 départements. On ne va pas mettre des conduites d'eau chaude sur 5 départements parce que de toute façon, ça ne marchera pas. On a trop de chaleur. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de faire des unités plus petites dans lesquelles on va faire de la co-génération. Et donc en fait, co-générer, ça veut dire quoi Ça veut dire que la chaleur, on va la valoriser. En même temps qu'on fait de l'électricité, on valorise la chaleur. Et donc ça veut dire que finalement, on va... Mettre en place une unité de cogénération là où on a besoin de chaleur. On a besoin de chaleur pour chauffer une partie d'épinal, on va mettre en place une cogénération on va répondre aux besoins de la chaleur, il y a un besoin. Et en même temps, on va en profiter pour faire de l'électricité. Et ce qui est important, c'est qu'on dimensionne en fonction de la chaleur, et pas pour dire « je veux faire de l'électricité ». On répand à la chaleur, on en profite pour faire de l'électricité. D'accord Et ça change tout parce que finalement, on valorise au mieux l'ensemble de la biomasse.
0: Vous venez d'entendre il y a quelques secondes la présentation de ce nouveau procédé de valorisation de la chaleur avec des solutions à apporter pour concrétiser ce projet. Nous allons poursuivre cette écoute dans un instant sur Radio Cristal avec d'autres notions techniques sur le sujet. Retour sur les fréquences de votre radio locale, Radio Cristal. Nous sommes en compagnie de notre intervenant, Yann Rogom, qui apporte d'autres données sur les avantages de concevoir l'électricité par le bois. Je vous propose ainsi de l'écouter.
1: Les rendements électriques, c'est très variable d'une technologie à l'autre, mais globalement ça va de 10 à 40% à peu près. Donc ça veut dire que quand on valorise la chaleur en plus, on monte à 80-90%. Quand on valorise que les lecs, la meilleure des centrales existantes, elle fait 40% de rendement. Donc il y a 60% de ce qu'on a mis qui est perdu. Si je dois répondre à un besoin, je considère que j'ai besoin de 44 en électricité et 43 en chaleur. Il y a deux solutions. Il y a la solution de faire une co-génération. Donc je produis en même temps chaleur et électricité. J'ai besoin de 100 de carburant. Ça peut être du fuel, mais ça peut être du gaz, ça peut être du bois, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc j'ai besoin de 100 ici pour faire 44 et 43. Si je fais de manière séparée, pour faire la chaleur, j'ai un très bon rendement. Donc il me faut 48 pour faire 43, parce que j'ai des très bons rendements chaleur. En revanche, en électricité, même avec un rendement de 40%, il me faut 110 pour faire 44. Ça veut dire que pour produire la même chose, si j'ai une grosse centrale électrique et une fabrique de chaleur, il me faut 158 de combustible, alors qu'il me faut que 100 si je fais une cogénération. Donc l'intérêt, c'est de mieux rentabiliser la production. Mais pour ça, il faut décentraliser et faire à des échelles qui sont plus petites que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et c'est pour répondre à ce besoin-là qu'on a développé la gazification, ce qui existe. Aujourd'hui, en cogénération génération biomasse, il y a deux grands types de solutions. La solution euh, combustion, on met une combustion plus une turbine à vapeur, hein, on brûle du bois, on fait de la, de la vapeur. Cette vapeur, on la fait tourner dans une turbine, ça fait de l'électricité. On récupère la chaleur après pour faire le réseau de chaleur. C'est une cogénération à combustion, ça fonctionne, ça a des rendements corrects. À partir du moment où on a une puissance qui est quand même assez importante. Ici, on a une puissance de 7 MW électrique, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a déjà un niveau de puissance qui est assez élevé, ça veut dire qu'on fait 12-13 MW thermiques. Donc déjà pas, euh, on ne peut pas installer ça n'importe où. Ensuite il y a d'autres techniques qui sont développées pour des petites applications, type moteur Stirling par exemple. Un moteur Stirling ça existe, c'est un moteur qui fonctionne, sauf qu'il a très peu été industrialisé. Donc les rendements sont malheureusement très mauvais. Rendement d'un système Sterling existant aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10, 12, 15% au grand maximum électrique. Ça veut dire que finalement, on fait très peu d'électricité. Ensuite, il y a les cycles de ranking. Donc ça, c'est un, un mix, c'est assez proche de la turbine à vapeur, sauf que ce n'est pas de la vapeur d'eau, pour faire simple. Ces systèmes-là, on peut les ajouter sur des chaudières existantes. Elles ont également des rendements électriques faibles de l'ordre de 10, 15% sur le terrain. En théorie, ça peut être mieux sur le terrain, c'est 10-15. Et puis, il y a les moteurs à vapeur qui ont également des rendements faibles. Et donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à la gazification. Alors, la gazification, je vais y revenir juste après en deux mots pour expliquer ce que c'est. Mais l'intérêt de la gazification, c'est qu'on va transformer le bois en gaz et ensuite, on va valoriser ce gaz. Vous savez tous que les chaudières gaz, etc., il y a plus de choses qui existent encore qu'à la biomasse. Et on a des faisabilités de nouveaux systèmes assez intéressants. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça. Alors, aujourd'hui, ce qui existe, c'est gazification moteur à gaz. C'est ce qu'on développe, nous, notamment sur notre pilote. Ce qui existe également, c'est gazification plus cycle de ranking, mais là le rendement il retombe à 10-12%, donc c'est pas intéressant. Ce qui est en projet, c'est gazification plus turbine à gaz, parce que là on peut augmenter encore les rendements, mais il faut avoir un gaz qui est super propre, qu'on ne sait pas encore faire aujourd'hui. Et puis le top du top, c'est la gazification plus cycle combiné. Là on peut dépasser les 40% de rendement, parce qu'en fait on a deux étages de turbine, on a une turbine à combustion, plus une turbine à vapeur derrière. Donc on fait deux fois de l'électricité. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas envisageable avec le gaz qu'on sait faire, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on veut aller dans le, dans le futur. Alors en deux mots, la gazification, c'est quoi euh, La première chose qu'il faut que je vous dise, c'est que contrairement à ce qu'on a dans l'imaginaire, le bois, euh, ça ne brûle pas. Alors, pourquoi je dis ça, alors que vous avez tous vu du bois brûler c'est qu'en fait, c'est pas vraiment le bois qui brûle. C'est le gaz issu du bois. Quand vous mettez une bûche dans votre appareil de chauffage, si vous regardez bien, la bûche, au départ, il n'y a pas de flamme autour, ça chauffe, il y a un peu de gaz qui s'échappe, que vous pouvez voir, et puis d'un seul coup, les gaz s'enflamment. Donc, ce qui brûle, ce n'est pas le bois. Ce qui brûle, c'est les gaz. C'est quand on chauffe le bois, on fait des gaz et c'est ces gaz qui brûlent. Le fait que quand on chauffe le bois, il fait des gaz, c'est la pyrolyse. C'est la transformation sous l'effet de la chaleur du bois en gaz. Il y a 80% du bois qui s'en va sous forme de gaz quand il est chauffé. C'est des ordres de grandeur, ça peut varier, mais c'est pour fixer les ordres de grandeur. Quand je chauffe le morceau de bois, 80% part sous forme de gaz. Ce gaz, dans une gazification, je vais le récupérer, l'emmener plus loin. Je ne veux surtout pas le brûler là, je le prends, je l'emmène. Et puis il reste du charbon, les braises que vous avez à la fin, là, ou ce que vous mettez dans le barbecue. Ce truc-là, le charbon, c'est lui qui brûle par contre. Autant le bois ne brûle pas, autant le charbon, lui, il brûle. Pour le brûler, il faut qu'on souffle de l'oxygène dedans. Alors ce que je fais pour une gazification, c'est qu'en fait je souffle dedans soit de l'oxygène, soit de l'eau, soit du CO2. Pourquoi ça Parce que le charbon, c'est du carbone. Donc carbone, c'est... L'idéal, c'est de mettre de la vapeur d'eau. Quand je mets de la vapeur d'eau, ça fait C plus H2O, donne du CO, monoxyde de carbone, que vous avez entendu, qui est dangereux si on le respire, mais qui, par contre, est un bon combustible pour moi. Et puis, plus H2, qui est de l'hydrogène, qui est un super bon combustible aussi. Donc, je vais transformer mon charbon avec de la vapeur d'eau en CO et hydrogène. Et ça, je le collecte. Et tout ce que j'ai collecté, le gaz que j'ai récupéré ici, plus le gaz que je récupère là, c'est celui que je prends pour aller utiliser plus loin. Donc quand je fais la gazification, c'est ça l'idée. Je chauffe au minimum mon système pour transformer le bois en gaz, point final. Je ne veux surtout pas faire du CO2, surtout pas faire euh, d'eau et tout ça. J'en fais le minimum. Ce que je veux, c'est du CO, d'hydrogène, du méthane, etc.
0: Voici deux ou trois mots encore sur les principes de brûlure de la matière bois avec, en parallèle de celui-ci, Quelques notions chimiques de combustion de gaz. Et nous allons dans quelques secondes nous retrouver pour partager ensemble le dernier volet de ce magazine avec la présentation de l'idée pilote et innovatrice instaurée par les équipes de l'Ernab d'Épinal. Retour sur les fréquences de radiocristal avec notre intervenant du jour, Yann Rogom. Après avoir initié dans les grandes lignes par quels moyens défavoriser la création d'énergie par le bois, voici la présentation concrète du nouveau système de valorisation de chaleur élaboré par l'ERNAB d'Epinal.
1: Alors notre pilote, ça ressemble à ça. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne parce que globalement, dans un gazéifieur, transformer le bois en gaz, finalement, c'est pas très dur. C'est comme une combustion, sauf qu'on ne met pas assez d'air, pour faire simple. Et comme on ne met pas assez d'air, on fait du CO au lieu de faire du CO2. Pour faire simple, c'est ça. Transformer le bois en gaz, c'est fait dans ce réacteur qui est là. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et puis ensuite, par contre, à la sortie, je veux récupérer mon gaz. Et puis, pour faire de l'électricité, l'idéal, c'est de le faire brûler dans un moteur. Mais si je mets mon gaz directement dans un moteur, le moteur, il fonctionne quelques jours et puis il s'arrête. Pourquoi Parce que dans mon gaz, j'ai des goudrons, j'ai des particules, j'ai tout un tas de petites traces comme ça de saleté qui vont pourrir mon moteur. Donc en fait, toute mon installation, c'est pour nettoyer le gaz. Donc enlever les particules, enlever le goudron, tout ça, pour que mon gaz y soit propre avant de le mettre dans un moteur. Alors le gaz, c'est quoi C'est un mélange de CO, d'hydrogène, de méthane. J'aurai un peu de CO2, un peu d'eau, un peu d'azote, parce que comme j'ai mis de l'air... Dans l'air, il y a de l'azote. L'azote que j'ai mis à l'entrée, je le retrouve à la sortie. Il ne va pas disparaître. Hein. donc euh, Ça dilue mon gaz, mais ça existe. Et ce gaz, c'est un combustible que je vais mettre dans un moteur. Il y a la biomasse qui rentre. Elle descend dans des tours. Alors Pourquoi on fait ça Parce qu'on veut contrôler l'arrivée d'air. Donc, on est obligé, à chaque fois, d'enlever l'air, même l'air qui est compris entre les morceaux de bois. Donc, je le fais passer dans différents tonneaux pour enlever l'air. Ensuite, ça rentre. Dans le réacteur, ce réacteur, pour faire simple, c'est un tas de sable, mais c'est du sable chaud. Si ça vous est déjà arrivé de mettre le pied dans du sable chaud à la plage, vous savez que ça chauffe très fort. Pourquoi on fait ça Justement pour que ça chauffe très fort. Et c'est très homogène en température, donc ça transforme très vite le bois en gaz. Et puis ensuite, un cyclone qui permet finalement de faire tourner les particules pour les récupérer. Ça permet de collecter les particules. Suite à ça, je refroidis mon gaz. Pourquoi refroidir le gaz Parce qu'après, je fais passer dans un filtre à manche, c'est un textile, dans lequel je fais passer les particules, comme votre aspirateur. Et donc, les particules, elles n'arrivent pas à traverser, donc elles restent bloquées sur la manche. Une fois de temps en temps, je secoue la manche pour récupérer les particules. Sauf que ces textiles, ils ne résistent pas à 800 degrés. Donc, je suis obligé de refroidir le gaz à 300 degrés avant d'injecter et puis après c'est un laveur c'est comme si on faisait prendre une douche à, au gaz et quand on lui fait prendre une douche les particules sont prises dans l'eau et tombent, le goudron pareil et donc on collecte tout ça comme ça et puis on refroidit encore le gaz jusqu'à 40 degrés maximum parce que pour mettre dans un moteur on n'a pas le droit de dépasser 40 degrés et ensuite, j'injecte le gaz dans mon moteur pour faire de l'électricité. Donc, vous voyez, toute la chaîne, en fait, c'est relativement simple. C'est que des éléments qui existent aujourd'hui. Il n'y a pas de, de création de super éléments. C'est des éléments qui existent. Par contre, il faut les dimensionner ensemble, les ajuster les uns derrière les autres pour avoir un gaz qui est la bonne qualité à la sortie alors ce modèle de gazéifieur là il y en a qui, qui existent dans le monde aujourd'hui il y en a une quinzaine à peu près qui fonctionnent dans le monde il n'y en a pas en France parce que économiquement aujourd'hui c'est à peine viable mais on est en train de le développer pour que ça se fasse l'eau je vous ai dit qu'on injectait de l'eau pour laver le gaz l'eau on la collecte, on la met ici dans une station de lavage, c'est une mini station d'épuration qui permet de séparer la saleté, les goudrons, les particules on les fait flotter, on les collecte et l'eau qui est devenue propre c'est elle qu'on utilise pour refaire prendre une douche donc ça tourne en circuit fermé il n'y a pas de, de consommation d'eau si vous voulez ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on sait faire, mais tout l'enjeu, le, tout c'est de nettoyer le gaz comme il faut pour pouvoir le mettre dans un moteur derrière. Et donc, c'est autour de ça que nous, on, on travaille. Ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que ce qu'on a mis en place, là, comme je disais, c'est unique en Europe de cette taille-là. C'est un réacteur de laboratoire, c'est de la recherche. Hein, donc, nous, on n'est pas là pour produire de l'électricité. Mais on est là pour améliorer le procédé et l'adapter en fonction des combustibles qu'on va trouver. Mais par contre, c'est un vrai outil industriel avec tout ce qu'il y a d'industriel derrière. Pour donner un ordre de grandeur, c'est un outil qui fait 6 mètres de haut, qui fait 15 mètres de long à peu près sur 5-6 mètres de large. Il ne faut pas que vous ayez l'image du chercheur avec la blouse blanche et une petite éprouvette. On a dépassé ça depuis un moment là, dans ce cadre-là. On est vraiment très, très appliqué. C'était surtout ça que je voulais dire. C'est un projet européen, donc ça a été financé à près de 50% par l'Europe, financement ensuite de l'État, une partie de financement de la région également et une partie de financement d'EDF qui est partenaire du projet. La supervision, c'est une vraie supervision industrielle, c'est-à-dire qu'on peut être assis à l'ordinateur et commander l'ensemble du matériel. Alors quand il y a des problèmes, il faut se lever bien sûr, mais sur le principe, c'est un vrai système comme ça. Et puis pour information également, tout le système est en dépression. C'est-à-dire que s'il y a une fuite, à un moment c'est de l'air qui rentre, ce n'est pas du gaz qui sort déjà. Et puis euh, le système, là, toute l'installation est classée ICPE, ça veut dire installation classée pour l'environnement. Et on est soumis à autorisation, c'est-à-dire qu'on a le même niveau de contrôle sur cette installation pilote que vous avez chez Norscoscope, pour donner un exemple qui est connu localement. C'est-à-dire qu'on est vraiment soumis à l'ensemble du mécanisme de l'état de surveillance de ce qu'on fait. Donc, tout le dispositif, Yann, c'est essentiellement de produire du gaz. Exactement. Nous, on produit le gaz pour l'instant. Problème de financement, hein, ça coûte cher, tous ces trucs-là, pour mmh. donner l'ordre de grandeur. L'installation avec les premiers essais de validation, c'était 3,5 millions d'euros. D'accord. Donc, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, comme mmh. on dit. Il hein. faut, mmh. faut un peu euh, trouver. Et donc, euh, il est prévu qu'on installe un moteur plus tard. Mais pour l'instant, on n'a pas le moteur. Finalement, nous, notre but, c'est de faire le gaz qui va bien pour le moteur. Il est prévu de l'acheter pour le valider quand même pour mmh. qu'en mmh. termes de démonstration, on ait tout. Mmh. Aujourd'hui, le gaz, on le brûle dans une chaudière avec un brûleur spécifique et la chaleur est récupérée pour chauffer les locaux quand on fait les tests.
0: Ces quelques propos marquent la fin de ce magazine et de cette thématique écologique Lié à notre environnement. Pour rappel, cette conférence était extraite d'un cycle présenté lors du salon Planète et Énergie en janvier dernier. Vous pouvez dès à présent la réentendre en podcast sur notre site radiocristal.org Et quant à moi, je vous dis à très vite sur notre antenne pour un nouveau magazine.